0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio del Bar de Nostresport. Sport. Saludos de Javi Teruel, quien nos habla muy gustosamente. Y hablamos, como siempre, de la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Un Valencia pues que eh, son días raros, porque ayer, pese a que la noticia era esperada, se hizo oficial la salida de Mateo Alemán del Valencia Club de Fútbol. El Balear ya deja, ya no es director general de, del Valencia. El lunes firmará el finiquito. Y ayer estuvo en Singapur reunido con Peter Lim. Para, eh, lo que digo, eh, solucionar el tema que era cuestión de horas. Mateo Alemán se fue a Singapur con la idea de convencer a Peter Lim de, que, de cómo estaba el Valencia Club de Fútbol, al contrario de cómo el Valencia y con la idea, como digo, pues de intentar seguir y llegar a un acuerdo. Pero Peter Lim está cerrado en banda, le hace caso a su mano derecha, que es Anil Murci, que ahora es presidente, portavoz y director deportivo de Valencia. Y ahí estamos. Así que, Mateo Alemán, ya es historia del Valencia. Y la otra noticia del día, en lo deportivo, el Valencia juega contra la ganada, muchas bajas, pero la mala noticia es que Dani Parejo no está convocado con la selección española para jugar los partidos frente a Rumanía y Malta de clasificación para el Copa 2020, que aunque la selección ya está clasificada, pues tiene que jugarlos. Sí que están Rodrigo y Gallá, pero el capitán de Valencia, Dani Parejo, no está con la selección y por eso tenemos, como siempre, al otro lado del teléfono, a nuestro especialista en nuestro Sport del Valencia Club de Fútbol, al señor Jorge Ruiz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi. ¿Qué tal?
0: Pues aquí estamos. Eh, nada, la noticia, aunque es sabida y esperada, pues ahí se confirmó. Eh, Mateo Alemán deja de ser director general del Valencia y con todo lo que ello conlleva. Desde septiembre sabemos que se iba a marchar, la reunión se ha aplazado demasiado, pero noticia dura para el valencianismo, ¿no, Jorge?
1: Yo creo que Mateu lleva fuera ya desde, desde verano. desde Aquella primera reunión que tuvieron ya nunca más ha vuelto a, a tener ese poder que antes tenía eh, Mateu. Y bueno, al final pues una muerte ya anunciada, se ha, se ha ido alargando, no sabemos por qué. Y la información que hay es que Mateu viajó a Singapur con la intención incluso de poder arreglar las cosas siempre y cuando Anil Murphy no siguiera en el club. Pero bueno, ya sabemos la manera de funcionar de, de Meriton, es muy complicado que Peter Peterlin de un momento a otro cambie todo porque claro, de mantener a, a Neil y Kim Ko en una pequeña reunión con Mateo Alemán cambiar absolutamente todo yo lo veía algo utópico, lo veía imposible y así fue eh, una reunión que tuvo con Mateo Alemán a solas supongo que Mateo le diría todo lo que sucede en Valencia al menos desde su punto de vista pero lo que sabemos nosotros es que Lim su hombre de confianza, por desgracia, es Anil Murci. Así que se va a creer lo que le diga Anil.
0: La verdad que eh, el Valencia se quedó en una situación ahora complicada, porque eh, aunque sabía todo el mundo que eh, Alemania se iba a marchar del Valencia, lo que tú dices, él fue con la idea de intentar convencer, intentar hacer cambiar de opinión a, a, a Peter Lim yo creo que con, sin, con poca esperanza, porque era era complicado que Peter Lim lo que tú dices, dejase de, de hacerle caso, sombrero de confianza, que es Anil Murci. El problema es que Anil Murci se queda aquí de, de portavoz, de presidente y director deportivo. Y el Valencia tiene muchas cosas por delante, no hablo de fichajes, sino también de renovaciones. Carlos Soler, Ferran Torres, Ezequiel Garay, futbolistas pues que son eh, importantes en el Valencia, que tienen que renovar y veremos cómo gestiona esas renovaciones, esas negociaciones, el bueno de Anil Murci. Eh, yo veo, miro para atrás. Yo que soy mayor que tú, veo el legado que ha dejado Mateo Alemania en el Valencia y es muy positivo. Y se lo ha encargado, como tú dices, desde agosto, se lo han encargado en 3-4 tres, tres, meses. Se han encargado el proyecto de Valencia campeón que entró en Champions dos veces, aunque sea objetivo decirlo, hay que repetirlo. Entró en Champions seguidas, dos, dos temporadas eh, seguidas. Eh, ganó la Copa del Rey 11 años después. Se deshizo de jugadores una plantilla: Abdenur, Adelán Santos, Negredo y, y demás. ...creó jugadores con compromiso... ...la grada de Mestalla se estaba con el equipo... ...creó un equipo de verdad como hacía tiempo no se veía en el Valencia Club de Fútbol... ...después de todo lo que había pasado... ...y de la noche de la mañana... ...se le cruzó un cable a Nil Murci o a Peter Lim... ...no sé a quién... ...le cogió manía a Teo Alemay y se lo han encargado. ...y el Valencia veremos cómo queda... Eh, la, ...en el último podcast hablábamos de Luis Fernández... ...que hizo un poco el ridículo diciendo que iba a llegar al Valencia... ...al final no va a llegar... ...el Valencia dejó la puerta abierta hasta el mes de marzo... ...para contratar a un director deportivo y no sé cómo es todo el futuro del Valencia eh, deportivamente pues está sacando los partidos y en Champions está vivo en Liga está vivo pero uf, es complicado cómo queda el Valencia ahora mismo eh Jorge
1: sí yo creo lo de Luis Fernández eh, obviamente hizo el ridículo porque bueno dio por hecho que, que iba a, a trabajar en el Valencia pero sinceramente yo creo que Luis Fernández eh, tendría un acuerdo verbal con con o el que fuese y claro Cómo funcionan las cosas en Valencia, como sabemos funcionan mal, y seguramente hayan dejado una estacada a Luis Fernández y ahora pues no sabemos si el propio Luis eh, dirá algo de lo que ha sucedido, porque eh, obviamente él hablaba del Valencia, eh, no, no dio nombre pero nos iba a ir al Barça, al Madrid o al Atlético de Madrid, uh -huh. entonces bueno pues habrá que ver qué ha pasado ahí, porque estoy seguro que algo ha, ha sucedido y bueno pues yo creo que también Benito está buscando a un hombre desde el principio que sepa lo que viene. Por eso se dan un poco de margen. Quieren de verdad buscar a un director deportivo que sepa que Méndez en cualquier momento puede imponer un fichaje, que Peter Lim eh, también puede negarle un, un jugador. Yo creo que están un poco en busca de eso. Que, bueno, desgraciadamente, es que viendo, echando la vista atrás, a mí me da la sensación de que el club busca eso: un director deportivo que haga su trabajo, pero. Con limitaciones.
0: Pero ¿su trabajo cuál será, si va a fichar Méndez, si va a decidir a Ani Murci y si pff, a saber, es complicado que un director deportivo de aquí, hombre, sí, eh, gente para venir siempre hay porque, porque eso es lógico, pero eh, para qué, cuál va a ser su función, ¿Se está sentado a la de Ani Murci y hacerle la, la pelota, porque si no va a poder fichar, como es sabido, si no va a poder decidir las renovaciones, como es sabido, si Méndez va a estar siempre merodeando y como una mosca cojonera, con perdón, que también es sabido. Para que hayan fichado un director deportivo de renombre Que fichen a cualquiera, que le paguen algo y, y ya está, y que por lo menos el Valencia En el organigrama de director deportivo Pues tenga a Florianito Pérez, pero es que no tiene ninguna función El Valencia hasta que Está mal decirlo, pero es que hasta que mérito No decida vender las acciones y marcharse el Valencia Está en un problema muy gordo Y el Valencia está salvando los, los resultados en Champions y en, y en Liga, porque si el Valencia Estuviera eliminado de Champions y en Liga Peor de lo que está pff, Ahora mismo el Valencia estaría muy 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 mal
1: Claro, pero al final el Valencia tiene una buena plantilla, que lo hemos comentado siempre, que es una plantilla que está formada, diría yo, al 85-80% por Mato Alemán y Marcelino, porque luego hay jugadores como Garay, Vélez, que los trae Méndez, pero bueno, que es un... Valencia tiene una muy buena plantilla para quedar cuarto, para pasar de fase de grupos, y ahora queda un poco saber cuál es la intención del, del Valencia de esa temporada, para ser la Ales aún sigue siendo ganar partidos, y, y habrá que ver a final de temporada qué jugadores tienen predisposición por salir del club, qué jugadores se quieren quedar, cuál es el proyecto, porque entiendo que Celades si va todo bien, continuará y podrá un poco más tener un poquito más de libertad, porque yo ahora mismo Celades lo veo aún un poco en ese sentido un poco limitado en las ruedas de prensa también, porque yo no me creo que el objetivo del Valencia sea ganar partidos y exclusivamente, todos sabemos que el objetivo de Valencia es ir a la Champions League, pero sí. es que es un objetivo que está marcado desde el este principio
0: cualquier equipo de fútbol desde infantiles hasta veteranos, el objetivo es ganar partidos, eso es lo que es que ese comentario, esa declaración que hizo Cela en su último partido de no, hay que ganar partidos, sí, evidentemente todos, nadie sale a perder,
1: claro, pero por eso te digo que cuando le hacemos esa pregunta es para que se Cela deje claro cuál es el objetivo de Valencia, que es estar en Champions League todas las temporadas si no pues ganar partidos eso yo creo que es algo obvio que cualquier equipo de fútbol su objetivo es salir a ganar el el partido entonces creo que Gerard también a la hora de hablar está un poquito limitado por bueno pues por Anil por, por Peter Lim porque es una de las razones por las cuales Marcelino no está aquí es por hablar un poco más de la más de la cuenta o bueno o dar su opinión en este caso Marcelino ya sabíamos cómo era que nos iba a callar en la rueda de prensa y es un hombre expresivo, así que Celades si en ese sentido es todo lo contrario, al menos por ahora, y por eso creo que si el Valencia al final cumple esos objetivos, tal vez Celades se pueda soltar un poquito más en pruebas de prensa o, o en comparecencias públicas.
0: Bueno, aunque nos pese, eh, Marcillino es Historia del Valencia, Matolema es Historia del Valencia, y como titulaba Superdeporte Historia con mayúsculas, que me gusta a mí ese titular, porque verás es historia, pero siempre se ha recordado como un gran gesto en el Valencia. Lo importante: fútbol. Eh, el sábado, 4 de la tarde, el Granada, equipo de revelación de la Primera División, llega a Mestalla eh, con Roberto Soldado, que son unas declaraciones ahí un poco curiosas sobre su ex equipo, sobre Valencia. Y un Valencia, que es lo que nos importa, pues que la convocatoria no ha salido todavía, pero está casi hecha, porque con Piccini, Diacabí, Guedes, Cherisev, Sobrino, Coquelin y Soler de baja, eh, está hecha.
1: Sí, bueno, entra la mangala, supongo, uh -huh. y, y bueno, las últimas bajas que son las de sobrino y la de que que tiene unas molestias en la pantorrilla, supongo que no será que no será muy grave. Sobrino entiendo que también tiene molestias, tampoco será muy grave. Pero el caso es que Valencia eh, cada partido que pasa tiene un hombre más en la enfermería. Uh -huh. Y claro, tal y como es la situación, si fuera una situación idílica eh, no pasaría nada y Nadie se preocuparía, pero tal y como están las cosas, y más ahora con el tema de Metro de Main, pues obviamente pues la gente eh, está mucho más atenta a este tipo de detalles y tiende a comparar. Tiende a comparar con ese otro modelo que tenía el Valencia Deportivo con Mateo y con Marcelino, pero como has dicho, hay que pasar ya página. El equipo eh, yo creo que era consciente ya de que Mateo se iba a ir desde hace tiempo. Eh, ya ha pasado página con el tema de Marcelino. Entonces nos tenemos que centrar. El Valencia está vivo en Liga. Si gana la Granada, más vivo aún estará metido en Europa y en Champions está un partido de estar encontrados en el final entonces yo creo que el equipo se tiene que centrar en eso ya al final de temporada ya veremos lo que pasa y, y ya está sobre el tema de la renovación de Soler y Ferran a mí me preocupa pero son dos jugadores de la casa entonces yo creo que eso siempre ayuda y si alguno es consciente de que tiene que renovar sabiendo que luego puede ser vendido por más cantidad de dinero yo creo que eso lo harían ellos dos por, por el Valencia
0: Yo sobre todo me preocupa el caso de Ferran Torres el futbolista que está creciendo partido a partido que ya hizo un Mundial Sub-20 este verano espectacular un, un Mundial, una Eurocopa que hizo... que ganó la selección? No, la Sub-19
1: eh, La, la Sub-19 sub
0: Vale, vale, claro, si sí, la Sub-21 europeo la, el Mundial Sub-20 también se jugó el Sub-19 me pues Ferran Torres ahí se salió eh, fue mejor jugar el mejor jugador del torneo cada vez que sale en el Valencia gana partidos el solito eh, gana minutos en el como titular en el Valencia y me da miedo que venga un equipo incluso este enero a llevarse a, al futbolista pero bueno, eso es eh, es complicado pero yo puede tengo pasar. claro que
1: el Dortmund va a ir a por él eso tengo asumido mm -hmm. eh, Alcácer eh, lo conoce, va a dar buenos informes allí y yo creo que ellos querrán juntar Alcácer con Ferran ojalá pudiera decir lo contrario Sí se podrían juntar aquí. Pero sí. bueno, eh, sí. el caso es que Ferran, eh, yo creo que Dortmund va a apostar fuerte por, por Ferran Torres, en el caso de que Sancho saliese, claro, obviamente. Pero el Dortmund es eso, suele fichar jugadores así, eh, jóvenes, eh, que van a explotar, y, y creo que Ferran es un buen perfil para, para el Dortmund. Ahora ya hay que verlo, yo espero Ferran al menos esta temporada, y otra más, espero que el Valencia sea listo. Sí. Eh, esta temporada, por lo que está haciendo Ferran, ya podría sacar bastante beneficio económico. porque desgracia, el Valencia se fija en eso. Pero creo que si Ferran se queda otra temporada más, puede sacar el doble. Un poco un caso parcial de Villacabí, que el año pasado llega una oferta de 40. Y el Valencia la rechaza porque cree que puede llegar una oferta superior eh, al año siguiente. Yo sí. creo que Ferran sería un poco más de lo mismo. Si es un jugador que está creciendo, eh, si le das un par de temporadas, el precio se va a disparar. Y ahí es donde ya ven un equipo, ya pues, tipo City, eh, Bayern, Barça, que eh, ya les puede interesar o no fichar a, a Ferran
0: El proyecto está claro, ¿te? el proyecto de Mérito está claro: eh, jugadores joven, cuidar la academia y buscar eh, promesas. Ahí entra perfectamente Ferran Torres. Entonces,
1: supongo... Ojalá no hablásemos de beneficio económico. Claro. Pero es que es así, o sea, ojalá pudiéramos decir que Ferran va a estar aquí 10 años, pero viéndolo esto, no a mí no me da con esa confianza.
0: Es que viendo esto, no sabe lo que va a pasar. Pero es que es claro. imposible saber lo que va a pasar, iba a decir en enero, en diciembre, en Navidad. Es que.
1: Sí, ahí. Nosotros ahora vamos por hecho que está todo bien. Uh -huh. El Valencia pasa todo de final de la Champions y luego llega a diciembre y se va Rodrigo al la Por decir algo. Cuidado. Es que no, no me extrañaría.
0: Cuidado con ese tema, por el tema de Joe Félix que no, no cuaja en la
1: el, el claro Madrid. Que no cuaja, es que es la realidad. Joe Félix, en... yo he visto los partidos de Madrid En ningún momento ha, ha cuajado de lleno como se dio por hecho. Eh, a principio de temporada por una jugada que hizo contra getafe que fue un jugador porque sí. es un jugador que al final tiene calidad pero no acaba de cuajar eh, Joao félix en el atlético de madrid se han gastado por él eh, ciento y pico millones Cien, y 128. Rodrigo, es, rodrigo es indiscutible en la selección es indiscutible en el valencia encima este año no marca pero o sea, asiste cada partido que al final es una jugada que acaba en gol y Atlético de Madrid, yo creo que en lo, yo creo que el Atlético de Madrid, si fuese listo, iría por Rodrigo, pero bueno, ya veremos qué pasa también ha sonado Cana, eh, Cavani así que bueno, como te digo, que en cualquier momento puede saltar una noticia que nadie espera y nos podemos quedar con la boca abierta, yo ya no yo ya espero de todo.
0: Pues sí, esperemos que no pero bueno, eso será, imagino que la alineación repetirá, yo creo que la que acabó, frente al Lee, el pasado miércoles yo creo que Ferran Torres a titular, en vez de Canguilí Veremos sí. qué pasa con Manu Vallejos. Le da el premio de titular en Mestalla, que sería bonito para el futbolista andaluz, que se lo, lo ha ganado. en defensa igual, porque no hay más. Medio campo igual, con y, y Parejo, porque Coquelán no está. Y ya te digo, las bandas, pues, Ferran y, y Vallejo, o no sé o si a Kang in Lee que no acaba de despuntar como se espera en el futbolista coreano. Y arriba lo de siempre. O Rodrigo Maxi, o a ver si Gameiro tiene algún minuto, ¿no?
1: Sí, yo creo que Gameiro entrará. Y va a ir entrando poco a poco. No día jugó nada, jugó cinco minutos. Mañana supongo que jugará 20-25. Pero creo que más si Rodrigo que es la delantera titular de Valencia, sin duda, yo pondría a Vallejo en banda izquierda. Eh, eso lo ha ganado. Y para mí es un futbolista que está rindiendo cada vez eh, a mayor nivel. No decimos nada de él, pero es que cada día que juega Manu Vallejo, cada día está mejor. Y bueno, por la otra banda Ferran, Parejo con Dopia, eh, Gallá, paulista eh, Garay, tal vez ya que de, ah, no, de que está, de baja, está de baja. Así, sí. que, así que no. Eh, va así las perfiles En teoría, el 11 está marcado por las bajas. Es que está prácticamente claro. Además.
0: El que sí que estará será parejo, que jugará mañana seguro, capitán. Y marcará, porque siempre marca en, en esta, veces si es de penalti. Y donde no va a estar es en la convocatoria de la selección española. Porque Robert Moreno, el seleccionador nacional, ha dado la lista de convocados, donde sí que está Gallá, donde sí que está Rodrigo. Donde, por ejemplo, Villarreal lleva cuatro jugadores Como Cazorla, Pau Torres eh, Gerard Moreno Y Raúl Albiol También está Bernat y Paco Alcácer Como, como ex-valencianistas Pero no está Dani Parejo eh, A mí me sorprende, sinceramente A mí me sorprende porque no estuvo la convocatoria anterior Sí que es verdad Que desde algún medio marileño se decía Que Robert Moreno quería darle descanso porque jugaba todo en el Valencia Me costaba creérmelo, pero bueno Era la esperanza que teníamos y ahora se confirma pues que a lo mejor no cuenta tanto como pensamos para Robert Moreno, eh, el, el centrocampista de Coslada. A lo mejor Parejo no es tan titular como pensamos la selección o tan fijo como pensábamos. Porque ahora mismo eh, Thiago, Fabián y Cazorla le ha pasado por delante.
1: Sí, llegó un momento en que parecía que Parejo no solo iba convocado, sino que era titular en sí, la sí. selección. Que parecía un jugador muy importante.
0: Centrocápora, Busquets, Parejo y Thiago.
1: Sí, eh, yo, ya, yo tampoco me creí lo del descanso de la primera la primera desconvocatoria de Parejo. Creo que Parejo no estaba en el nivel para ir. Y bueno, pues Robert Moreno eh, suele ser justo y en este caso no convoca a Parejo. Estaba mejor Cazorla. Es que Cazorla es un jugón y, y si está bien Cazorla es eh, buenísimo. Sí. Eh, tiene mucha calidad Cazorla. Y, y ahora pues Parejo poco a poco está mejor pero yo creo que a un Parejo va a ir de menos a más creo que su nivel óptimo no está aún no sé si ese es el motivo por el que no lo convoca pero lo que sí que es verdad es que se le está complicando mucho a Parejo ir a la Eurocopa porque creo que esta es la última lista que partidos de clasificaciones para la Eurocopa, aunque España ya esté clasificada sí sí y no sé si luego, habrá, luego habrá algún amistoso, obviamente en marzo,
0: hay, pero... en marzo
1: y junio sí le faltan esas balas, pero yo ya empiezo a dudar de si va a ir parejo, ¿no? Porque si Cazorla está bien, no sé qué lo vamos a ver de ¿eh?
0: ahí. A mí lo que me preocupa, también que no vaya a la selección, por supuesto, es el estado de ánimo. Eh, los futbolistas sí. y parejos, futbolistas que tienen estado de ánimo, que según como vayan las cosas, juegan mejor o peor. Y se perdió el Mundial de, de Rusia, que él se daba, daba por hecho que iba a ir. Veremos qué pasa en la Eurocopa 2020 pero si empiezan a oír no y empiezan las cosas a no salir como últimamente falla algún pase de más y empieza el futbolista a notar ese run de la grada que siempre con con parejo que aunque sea el ídolo ahora mismo siempre está en el punto de mira de todos los aficionados me da miedo que su rendimiento deportivo eh, baje debido a esto a la situación externa por tener como cada selección de que la gente le pite más de lo normal y me da miedo que eso pueda rendir en el en su rendimiento en el campo pero bueno es profesional tiene experiencia de sobra, tiene que saber que si hace las cosas bien estará en la selección y veremos lo que pasa.
1: Sí, yo al final Parejo tiene que saber que, bueno, pues, que tiene opciones de ir, que, que las va a tener hasta el final y para ello tiene que acabar bien la temporada, ahora estamos empezando aún y como te digo, el año pasado Parejo empezó muy mal la temporada, me van de manera espectacular, mm -hmm. Así que yo confío bastante en Parejo que poco a poco se vaya cogiendo que el equipo vaya para arriba que él se contagie también de, de ello y al final Robert Moreno lo tiene en consideración yo creo que se la va a jugar con Cazorla su duelo particular y yo creo que Parejo si acaba bien la temporada el Valencia cumple sus objetivos yo sí que veo Parejo en, en la Eurocopa
0: Pues esperemos que sí Jorge eh, nos vemos en nuestro Sport Perfecto Vale Un saludo y gracias Un saludo un abrazo. Sí. Pues yo he escuchado a Jorge Ruiz, que nos ha traído la última hora del Valencia Club de Fútbol. Lo hemos hablado de muchos temas. ¿eh? Yo contaba solamente al inicio con Peter Lim, eh, Mateo Alemán y la selección española. Pero bueno, se he dejado caer el futuro, de, o el posible futuro, el posible interés que tiene el Borussia Dortmund por Ferran Torres. Veremos lo que pasa con Carlos Soler, veremos lo que pasa con Rodrigo incluso en el mercado de invierno de Tico Madrid. Pero bueno, muchas cositas, y lo importante es que Valencia mañana se reponga todo esto, gane al Granada, consiga su tercera victoria consecutiva, dos en Liga y una en Champions, y se acerque más a Europa, que es lo que importa. Hasta aquí el podcast de hoy, seguidnos, un saludo, adiós.